0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレットセブンティファイブ。こんにちは、歌子です。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること世間話や愚痴などを話して共有しています。日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので必要な方はぜひご覧ください。先週、先々週くらいの出来事なんですけど出来事というか反省すべきことなんですかね。久々にににスママホのゲームハってししままいいまた。1年に1回、いや、半年に一回くらいかな無償にスマホゲームがしたくなることがあるんですよ皆さんもありますか、えー、私普段は本格的なゲームもだしスマホのゲームもだしゲーム全般を全くしない人なんですけど本当に急にいきなり単純なゲームがやりたくなるんですパズルゲームとかが最適ですねで今回私がハマったのは試験,管かな試験管みたいなガラスの筒の中にカラフルな液体が何層かになって入っててで同同じじ色を同じ試験管に揃えるっていうゲームですインスタの広告なんかであの見たんですけどもともと知っていたわけではなくて本当に急にそれが目に入ってちょっとやろうかなやりたいなって気持ちになってそれでインストールして始めました。でそしたたらハマっっちゃったんですよねあの,止まらないのそのゲーム自体面白いかって聞かれると別に対して面白いわけではなくてあのとにかく単純にステージをクリアしていくゲームなんですが止まらないんですよで今回何が一番問題だったかというとあの表示される広告の動画さえ見れば無限にノンストップでプレイできちゃうことだったんです。ゲームによって違うと思いますが、よくあるのはライフがなくなると一定時間プレイできなくなってで、ライフが復活するとまた遊べるみたいな、そういう仕組みってスマホゲームよくありますよね。前回、今年の1月だったかな、ハマった時はその仕組みのゲームだったんです。だから、まあ、めっちゃハマったんですけど、一日中ずっとプレイできるわけではないってことで、ライフがなくなっちゃうと待たなきゃならないので、まあ、今思えばまだだマシだったかなと思うんですで今回のゲームはもう無限にずっとできちゃうからちょっと難しいステージがあるとあとりあえずこのステージをクリアするまでやろうってとかってなってでクリアしたらクリアしたでちょっと次のステージも見てみようってなってでちょっとのはずがよしやっぱりこのステージをクリアするまではやろうってなってもう無限ループなわけですよ。で夏休みだからといって、まあ、すごく暇だったわけではなく、あのー、普段できないやるべきことやりたいことがたくさんあったにもかかわらずめっっちゃハマってししままいましたで,でもこれは危険だと思って何日ぐらいかな結構早めに3日間3日とかでアインストールしました。あれは中毒になりますね。怖い怖い怖い怖い。皆さんも同じような経験したことありますか？あのこれ面白いよっていうスマホゲームがあったら教えてください。あの RPG とかあと戦う系とかではなくてパズル系ひたすらやっちゃう系が好きなのでぜひおすすめ教えてください。まあ、間違いなく今はできないですけど。あの9月に入ってからスケジュールがやばいことになっているのでゲームなんかにハマってしまった日には学校の成績がやばいことになってしまうので、まあ、やるとしたらもう次はあのー、冬休みの年末年始とかだと思うんですけど次やりたいなって思った時に面白いゲームがすぐできるように、はい、皆さんからのおすすめお待ちしています。はいええー、さて今日のエピソードですがアメリカあるあるとしてアメリカで賢く生きていくためのコツをまあ私の経験からお話ししたいと思いますその他この夏の振り返りをしてみたいなと思っています皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは今週もポッドキャストスタートしますアアアアメメああそうそう、うん、メリリリカカカ生活についいててののああああああああるるるるるるるる話をシェアししまますそれでははは早速参りましょう今週こちちらじゃんんったも勝はい。え私アメリカに住んで結構経つんですけど最近やっとできるようになってきたことがありましてそれがですねアメリカで賢く暮らしていくためのコツというかポイントの一つだと思うことなんですけどちょっと今日はそのお話をしたいと思います簡単に言うと行ったもん勝ちということです日々生活をしていると納得いかないことってたくさんあると思うんですよでそれを、ね、ちゃんと口に出して言っ,てこう言った方うがいいんですよ相手にしっかり伝えた方がいいんです。でそんなことはね誰でもまあ分かっていると思うんですけどなかなか難しいですよねで。しかも外国で自分の母国語ではないと自分の思っていることをうまく伝えられなかったり行ったところで自分の主張が通らなかったりしますよね。でまあ、さらには海外で生活をしているとその納得できないことというかあれどうしてってなる出来事がすごく頻繁にあるんですよで私もアメリカに来た初めの方はあまり自分からいろいろ言えなくてそのアメリカの普通っていうのが分からなかったから日本だったらおかしいなってことももしかしたらここアメリカでは普通のことなのかもしれないと思って。でそう考えるとなかなか「すみませんこれおかしくないですか?」って自分からは言えなかったんですよね。でまあ私の場合は英語力の問題というのももちろん当時は大きかったですけどで,でもねアメリカに住んでいくうちに気づくんですよ。アメリカには「普通」というものは存在しません。霧<笑>そうあのもちろんここアメリカにも共通認識というかコモンセンスがありますけどでも基本はケースバイケースみたいな個人の判断で決まるということが多い気がします。で最初はその日本のみんなが社会全体が一つの一般的な考えを持っていたりあとはルールがしっかり決められていて基本はそのルールに従っていろんなことが進んでいく。その例外はあまりないという世の中の動きに慣れていたのでこのアメリカもアメリカの何でもありみたいなところがあのアンカンフォタブルというかねなんだよアメリカ適当だなあのみたいな<笑>ちょっとちょっとちゃんとしてよってね思ってたんですよ。でででも分かってきたことはケケーーススバイケースであるがゆえに結構な確率で発言すれば自分の主張があるる程度通るってことなんですあの簡単な例を挙げるとまあこれってケースバイケースだからっていうことじゃないかもしれませんが例えばスーパーとか何か雑貨屋とかのお店でちょっとダメージがある傷ついた商品が売ってたとしてそれをレジに持っていくとレジの人の判断で秒でディスカウントしてくれたりとか。なんて言うんんててうでですかね末端のスタッフに与えられいいる権限が大きいんですよこれね昔から日本でも言われていることだと思うんですけど日本は欧米の企業に比べてポジションが下の社員スタッフに与えられている権限がとても少なくて問い合わせとかクレームがあった場合も一旦マネージャーとか上の人に相談してから答えなければいけない。判断しなくてはいけないということが多いじゃないですか。でそれに慣れているとアメリカで感じるそのみんなが判断権限を持っているということに最初驚きますよね。まあそのあのお店でのディスカウントするしないとかはまあいちいちマネージャーに確認に来られたら効率が悪いし、まあだったらもうスタッフのレベルであのケースバイケースで判断してどうぞやっちゃってってことだと思うんですけど。そのこうじゃなきゃいけないっていうのが,が明確にがっちり決まっていないので逆に立ち回り方によってはその自分の主張を通していけるっていう自分次第みたいなねそういう国ですアメリカは。でさっきも言いましたがアメリカに来た頃はなかなか自分からこれはなんでこうなんですかとかこれをこうしてもらえませんかとかっていうことができなかったんですけど。その小さな成功体験を重ねていくというか少しずつこう聞くことに慣れていきました今でも結構こう,うじうじどうしようかな言った方がいいかな聞いた方がいいかなってなることも多いですけどでもあの昔に比べてだいぶ自分からおかしいと思ったことは発言できるようになったような気がしますであやっぱり。言ってよかったな聞いてよかったなってことがたくさんありますねまああの最近の出来事だと本当に本当に小さなことなんですがステープルズに買い物に行ったんですよステープルズってあのアメリカの文房具屋さんですねオフィス用品屋さんかなあのルーズリーフを買いに行ったんですよで特殊なサイズのルーズリーフだったので普通のその辺のスーパーや1ドルショップでは売ってなくてネットで調べてでステープルズで扱っているということであの買いに行ったんですけど実際お店で商品を手に取るときに製品を商品を手に取るときに気づいたんですけど。ネットの公式のオンラインストアでは1ドル99セントだったにもかかわらず店舗では3ドル25とかそのぐらいだったんですよ。でえなんでこんなに値,が値段が違うのって思ってまあもしかしたらオンラインの場合はオンライン会員みたいなものがあってで会員限定価格で安かったりとか。そういうのもあるのかもしれないんですけど、ざっと確認してもそういう、まあその、そういった表記は見当たらず、普通にオンラインだと安い、店舗だと高い、そんな状態だったんです。で,でもね、おかしいなと思ったのが、そのオンラインショップの場合、ネットで注文して、1時間後に店舗でピックアップできるというオプションがあったんです。最近ね、アメリカで多いですよねあの、食料品のスーパーとかでもありますよねあの、あらかじめネットで注文しておいて、あとはお店のピックアップカウンターに行けば、注文したものが袋詰めされてあの、用意されているっていうやつです。で、そのステープルズの1時間後ピックアップサービスは、特に追加料金はなくて、だから私が欲しかったルーズリーフは1ドル99なわけですよ。で普通に買い物に来たら、それが3ドル25に高くなるんです。これおかしくないですか？あのアメリカってね、こういうところがあるんですよ。あの時々値段の付け方がねバグってるんです。スーパーとかでも1個売りのバラ売りと大量に入ったお得用パックって普通に考えたらお得用パックの方がお買い得じゃないですか1個あたりの料金が安いはずでしょだってお得用だからでもそれがね1個売りの方が安いってことがあるんですよしかも結構頻繁にあるんです日々トラップだらけですで今回のケースもオンンラインショップの1時間後ピックアップサービスって注文を受けたお店は店員さんがその注文に沿って店内から商品を集めるって必要があるでしょ一方でお客さんが普通にお店に買い物に行く場合はお客さんが自分で店内で商品を探してでお店の人はレジで待っているだけでしょはいいどちらががお店店員さんの仕事量が多いですかはいもちろんピッックアップサービスの方がが仕事量が多いですなのにどうしてそのピックアップサービスの方が商品の値段が安いんですかいやどう考えてもおかしいですよねってことなんですよ。で,でもまあそのさっきも言ったもしかすると私が知らない有料会員サービスみたいなものがあってそれをしないとピックアップサービスを使えないとか安くならないとかあるかもしれないのでクレームを言おうとは思わなかったですけどでもどう考えても納得いかないのでちょっとこうなんでかなどうしてみたいな感じでレジで聞いたんですよそしたらレジの若いお兄ちゃんがすんなりあの,オンラインの「そののオンンラインの料金に訂正してくれたんですよあ本当だねじゃあ安い方の料金に変更するね」ピピみたいな<笑>一瞬でした。あの交渉したとかそういうことも全くなくただ私は質問をしただけですすごいなと思ってどう考えてもアルバイトのそのお兄ちゃんの一存でピッディスカウントって<笑>なるんだなって思いました、まあ、今回はたかが1ドル99セントのルーズリーフでしたけど商品によっては差額が大きい場合もあるでしょうしね。アメリカって本当にその価格の価格付けが変だったり、まあ、さっきもちらっとお話ししましたがダメージ商品、ダメージ商品そういうのな何て言うんですっけ欠陥品があったりってことが多いんですがダメ元で聞いてみることは大切ですね、まあ、これが一番最近あったことですが、まあ、そのほかにも、ね、買い物で言うと我が家ではアマゾンで買い物することが多いんですけどトラブルというかそういうものも多くて指定日に来なかったりとかあと箱が潰れていたとか、まあ、パッと聞くとねあアメリカらしいねって感じると思うんですけど、まあ、それも一言カスタマーサービスに連絡するとアマゾン側から何ドル分,分,何ドル分の,そのポイントみたいなものをも,えもらえたりあと商品が少しでもダメージを受けてたら交換しててくくれれたり結構迅速に対応してくれます多分別に、あのー、こういうものか指定日に来ないっていうのもよくあることだし、あのー、宅急便宅配便の段ボールって高確率でボロボロだよねみたいなあのこれはこういうものって納得いく人はそれでいいと思うんですけど、まあ、大切なものだったりすぐに使う必要があるから指定日配達にしたとかって場合はおいおいおい困るよ意味ないじゃないかって納得いかないと思うんですよねそういう場合はしっかりとそれを伝えた方がいいです何かしらのレスポンスはありますし言ってよかったなってなると思いますあと買い物以外のことだったらすごく前にポッドキャストで話したことがあるんですけど数年前にカレッジで ESL のクラスを取っていたことがあるんですけどカレッジ側の特別プログラムでメキシコとか中南米とかからの移民で就労許可を持っていない学生を対象にカレッジ内で少し働けますよそしてお金をもらえますよというプログラムがありました。で労働許可を持っていないって、まあ、イコールアメリカには住んでいるけどオフィシャルな滞在許可を持っていないっていう場合なんですけど私が住んでいるのはカリフォルニアで。うちのカレッジは本当にその対象の学生、ドリーマーって呼ばれてたりしますが、ドリーマーの学生がたくさんいて、あの彼らをサポートする素晴らしいプログラムだとは思いましたが、ちょっと待てよとあの、アメリカ滞在許可を持っていなく、働くことのできない学生を助けるプログラム。ででも一方で私の当時のビザのステータスは同じように働くことはできないけどアメリカ滞在許可はしっかりあると。あれおかしくないと思ったわけですよあの。言い方にトゲがあるかもしれませんがすごくわかりやすく言うとなんで滞在許可がないいわば不法移民の学生を助けるのにオフィシャルな滞在許可を持っているでも何年も働く許可がなくて苦しんでいる私を助けてくれないんだと。であれこれおかしくないと思ってでちょっとこれは私の存在をそのプログラムのオフィスに知らせなければとなりましてでオフィスに直接行ってで上の人と話せるアポイントを取ってもらってその今のやつを説明したんですよ。で地域柄そのメキシコや周辺の国からの移民が多いし助けるべきドリーマーの学生が多いのも分かるけどでも割合,割合は少ないけど私みたいなアジア人やあとはアラブ系の学生でサポートが必要な学生もいるからもっと私たちにも目を向けてくれって力説をしてでだからドリーマー向けのプログラムだけど私も応募させてくれって。懇願しましまた結果そのプログラムを通して少しカレッジ内で働いて、まあ、ワンセメスターだけの本当にちょっとしたお手伝いでしたけど少しお金をもらえたということがありました、まあ、今思い返すと当時の私の行動力半端ないなと思,思うんですけど、まあ、何が言いたいかというと言ったもん勝ちということです、まあ、日本的な考えをするとどうせこんなことを伝えても変わらないだろうとかこんな発言をしたら迷惑かなとかそう考えると思いますがアメリカはもうあの本当に三者三様十人十色でみんな違って当たり前なので言わな,いと言わないと伝わらないしだって言わないと相手だってそんな意見を持った人がいるっていうことに気づかないだろうしそんな問題が起きているってことをずっと知らないで進んでいくだろうしその発言する問い合わせるっていうのは個人の自由だし、まあ、さらには、まあ、その私たちの,その発言や問い合わせに対して相手がイエスというかノーというかもう自由なので、まあ、回答はどう戻ってくるかは分かりませんがでも私の感覚では受け入れられることが日本よりも多いんじゃないかなと思います。まあ、何ででももかんでも自分のあの利益のために強引に意見を通す何でも得ようとするとかはさすがに社会の一員としてダメですけどでも自分で何か納得いかないなおかしいなって感じたことやこれが正しいと胸を張って言えることは発,弁発言すべきだと思います、まあ、私もねとは言うても言うてもですよ、まあ、まだまだチキンな部分もあって常にガンガン行くってことはできないですけどまあ、あとは英語力とかあのアプローチ方法とかねあのどういう言い方をすればいいのかなとか場面場面でいい方法があると思いますしそういうのもまあ磨きながらアメリカで賢く生きていきたいと思います。はいということで、えー、今週の「アメリカあるある」は「アメリカは行ったもん勝ち」でした。今週のマイフェイバリットはい、最近私がハマっているものや気になっていることお気に入りの商品などについてお話ししているコーナーですえ少し前にペイパルの話をしたエピソードがあったのですがその中でですね今、世界中でいろいろなペイメントサービス、決済サービスがあって、アメリカでは今のところ、ペイパルとかベンモとかはあの、個人間ではお金のやり取りで使うことがめっちゃ増えてきましたけど、お店での決済はまだまだ、まあ、あのクレジットカードが多くて、こうペイパル、ベンモとかの QR コードをかざす機能もそうですけど、非接触型タッチレス決済っていうんですかねそういうのをもっと普及してほしいなーなんて話していましたそもそも、まあ、私そんなに決済ツール決済方法に詳しくなくて強くなくて、まあ、というか疎くて時代遅れな感じでもあるんですが最近ね全然今まで知らなかった何で今までこれを使わなかったんだっていうことを知ったんですそれは今普及しているクレジットカードってほとんどチップが埋め込まれていてほとんどのお店で、まあ、ほとんどのお店のクレジットカード端末ではそのチップ部分を機械にピッてするだけで支払いが完了するということです。知知ってていましたここれれ常識私全全然知らななくてこれ全世界ででそうなんですか<笑>あの本当にびっくりしたいや数年前ねクレジットカードやデビットカードが新しくなってチップがついたよみたいなのは知ってたんですがだから何じゃいぐらいにしか思っていなくてあのチップがついたことによって今までお店のレジで支払いするときにこうカードをスライドしてたのがチップ部分を差し込む形式に変わりましたよね。でまあだからそのやり方が変わったぐらいにしか思ってなかったんですよ、まあ、なんかセキュリティ面が強くなったのかなみたいなでなんかこうピッてやってねみたいな w i f i のマークみたいなのも時々見かけることもありましたがなんか特殊な機能付きのカードとかアプリとかを持っている人用のものだと思ってたんですよ。でも、それ、あれ、みんな使えるんですよ。あれ<笑>私だけでですすかか知らなっったのびっくりですよちょっと前に買い物に行って、そこのレジで、あまり見たことのないあのクレジットカードの機械だったので、あれ、どこにカードを刺すのかなって、ごついていたら、レジのおばちゃんが、そのカード、チップあるでしょだったら、ただここにタッチしてって言ってきて。みたいな。タタタッッッチチチそこにタッチみたいなでしかもねその「ここ」っていうのが「こういくら」って表示されているディスプレイの部分だったんですよ。へっと思ったんですけど、まあ、言われるがままやったらピッてなって支払いが完了したんです。びっくりアメリカの一般的なスーパーとかね、ドラッグストアとか、あのお店のレジのカードお支払いのこう端末っていろいろな種類があるじゃないですか。ほとんどでそのチップの P が使えるんですよ。いや端末によってはあのこう左下とかにここにピってやってね的なそのあの P の Wi-Fi のマークみたいなのがあったり、まあ、ない場合は、まあ、これがびっくりなんですけどそのディスプレイの部分にピッてやるとお支払いができるんですすごい、まあ、その初めてそれを体験した後買い物をするたびにいろいろなところでピッを試しているんですがほととんどのところで使えますいやしかも小さな個人店で使ってるような。あの小さなカードリーダーわかりますかあの小さなディスプレイがあるだけでこのぐらいのこのぐらいって見えないかあの下の愛称番号を打つ部分も小さいあの個人でやっているアジアンスーパーとかに置いてそうな伝わるといいんですけどそれでもそのディスプレイの部分にピッてすれば OK なんですよ。すごくないですか衝撃すぎて。もちろんねあのそういう個人店の場合は特に端末が古い場合があるのでいくらカードにチップがついていたとしても端末側が対応していないって場合はありますけどここ2週間3週間の私の行動範囲で言うと9割のお店で9割のお店のレジで使えます衝撃え<笑>本当に皆さん知ってましただってあのスーパーとかでレジで並んでるでしょ前の人がピッて払ってるの見たことないですもん、まあ、カードで支払ってる人って普通にカード差し込んでいる人が多いと思うんですよね絶対知らない人多いと思いますお店の人も積極的に教えてあげればいいのにねいや本当にびっくりそしてめちゃ楽。ちょっとこう私最新機能使ってますけどって気持ちになりますあのちょっとねどやっちゃうピッみたいなあの、まあ、全然ね最新じゃないですけどねこれ結構前からあると思いますけどね、まあ、少なくとも私もうちの旦那さんも知らなくて衝撃的な発見でした最近の出来事で一番衝撃的だったんじゃないだろうかって感じですねなので最近はもうピッピーっててすすするだけでで買いい物をしていますめっちゃお気に入りです、まあ、あとクレジットカードの話とは少しずれますけどあのこの前アート系のイベントであのクラフト販売みたいなプロアーマー問わずこうハンドメイドだったり自分の作品を販売するブースがたくさん出ているところに行ったんですが支払い方法で便もでも OK ってブースがたくさんありました。QR コードとアカウント名の看板みたいなサインが出ててその,場その場でその弁護で支払えるっていう実際私もあるブースで買い物をしたのですが弁護で支払いました簡単でいいですよねこういうクラフト販売のブースって前は昔は現金キャッシュのみってことが多くて、まあ、こ,<笑>ここ数年だとあのクレジット決済がないとまあ、クレジット決済がなないいブースは売れないあのお客さんが来たとしても買ってくれないみたいな感じでしたがで一番最新この最近だとペイメントツールでやり取りが一般的になってきて弁モとかねでそれを導入して支払い方法が本当に増えたなって思いましたあのこの前ペイパルのエピソードをアップした後も日本のリスナーさんからも日本の状況を教えてもらったり。日本の友達ともね最近はこんな方法で支払ってるよって話したりとかもしましたが改めてあの時代に取り残されないように便利な方法ツールを使っていきたいなと思いました。はいということで今週の「マイ・ペイ・バリットはクレジットカードでピッてやるだけのタッチレス支払いについてお話ししました。アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレッドセブンティファイブ。今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、括弧内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。そしてそして日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもとても嬉しいです。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページインスタグラムツイッターよりお願いしますそれぞれ宿泊アメリカンライフ数字で4989アルファベットでアメリカンライフ宿泊アメリカンライフで検索してください、えー、YouTube チャンネルもありまして毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしています YouTube の方が聞きやすいよという方はぜひ YouTube から聞いてください、えー、最近ではビデオを回しながら、えー、YouTube というかまあポッドキャストを録音していることもあるので YouTube の方に行っていただくとビデオがあることもあるかもしれませんはい、えー、ということで今週のエピソードはここまでとなります皆さんまた次のエピソードでお会いしましょうさようなら See you